0: Olá, sejam bem-vindos ao canal da Atom Studios. Meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário de design de produto e sócio criativo da Atom Studios. O que é mais comum uma pessoa fazer é trabalhar por conta própria. Começa com um freelance e depois acaba se empolgando e criando uma empresa. Você sabe quais são as 7 coisas que nunca te contaram sobre abrir uma empresa? Então fica aí, dá like, roda a vinheta. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. E se inscreve no canal, que isso é importante pra caramba pra gente. Você é seu próprio funcionário. Que por mais que seja uma empresa de uma pessoa única, eu sou o próprio funcionário de mim mesmo, da minha própria empresa. É importante sempre você entender as coisas que você recebe, elas não vão diretamente pro seu bolso, você tem que conseguir reinvestir. O primeiro passo a se dar é você estabelecer qual será o seu salário sendo funcionário dessa empresa você estabelece o quanto você gostaria de ganhar por mês e dentro disso você consegue estabelecer também quais vão ser os ganhos futuros e qual vai ser o preço que você vai estipular para o trabalho que você vai vir a realizar. Não interessa se só tem uma pessoa, é legal você estabelecer esse, esse preço e para você também conseguir entender quais são os custos que sua empresa precisa para que ela gire. Quando você está naquele momento em que a sua empresa ela tem um crescimento, você consegue ganhar até um salário melhor, mas você não está conseguindo dar mais a demanda para a sua empresa, muito dependente da sua pr própria mão de obra. E essa dependência da mão de obra não é uma coisa bacana, porque você acaba tendo que fazer tudo, que administrar a sua empresa, que mandar nota, que falar com o cliente, que recepcionar, e quando a sua empresa ela começa a crescer, você não consegue mais atender as demandas. Talvez seja momento de você contratar alguém para começar a entender que realmente deixamos de ser uma empresa de simplesmente freelancer e começamos a nos constituirmos como uma empresa mesmo de negócio, uma empresa de serviço. Como eu vou pagar? De que maneira eu vou pagar? Pô, vai baixar a quantidade de dinheiro que entra na minha empresa? Às vezes você pega alguém só para te ajudar num trabalho pontual. Você combina com essa pessoa qual é o valor que você vai pagar para esse trabalho. E geralmente esse momento vai ser onde você não consegue mais atender as demandas e quando você olha também para os seus ganhos ou para o ganho da sua empresa e fala, hum, vou deixar de ganhar alguma coisa, vai ser complicado porque eu tenho que encaixar essa pessoa num valor e que eu não estava imaginando, que eu já tinha me acostumado. Mas isso é que é importante, quando você contrata essa pessoa, você praticamente duplica o valor de coisas que você pode render. Outra coisa que é importante nesse meio de contratação é aprender a delegar as funções. Como a gente vai agir, de que maneira a gente vai falar, de que maneira a gente vai produzir, de que maneira a gente vai desenhar, de que maneira a gente vai apresentar o projeto. Existe muito aquela ansiedade, porque eu acho que o cara não vai conseguir fazer o que eu fazia. E aí a gente não consegue promover o trabalho para outra pessoa, ou seja, a gente não confia em outra pessoa para fazer o mesmo trabalho que a gente estava fazendo. Quando a gente vai se tornando empresário e crescendo a empresa, nós vamos nos tornando muito mais administradores e gestores de projeto do que necessariamente fazedores do projeto. Então a gente se torna facilitador do projeto e isso ajuda a ganhar muito mais corpo, você ganhar muito mais respeito inclusive dos próprios clientes, né? Terceira coisa, o lucro versus o faturamento muitas empresas elas acabam colocando os dados anuais o faturamento a empresa faturou 500 mil nesse ano e começa a olhar isso como sendo um índice super positivo na realidade é só para mostrar a quantidade de valor de dinheiro que girou dentro da empresa mas efetivamente você tem um faturamento alto não quer dizer que você teve um lucro alto existe uma lógica muito simples faturamento versus lucro faturamento é quanto eu faturo quanto eu passo de nota e o lucro é quando sobra de dinheiro dentro do caixa da empresa, vamos imaginar um produto que eu venda e que eu vendo ele a mil reais, dei um faturamento de mil reais, mas depois que você desconta tudo dele, de repente sobra quatrocentos reais. Então, o mais importante é quanto de faturamento você tem em relação a quanto de lucro. E daí você entende quais os ganhos que você pode ter numa empresa. Já aconteceu comigo de um cliente meu, né? Era um cliente pequenininho, faturava 500 mil ali num período de ano, né? Fala assim, puta, eu quero dobrar o meu faturamento, eu quero ganhar um milhão, né? Nesse mesmo período, poxa, se eu colocar mais gente trabalhando, se eu duplicar a quantidade de mão de obra, colocar mais gente trabalhando e fazer mais coisa, poxa, vai ser fácil, a conta é simples. Eu vou duplicar, então eu vou duplicar o meu faturamento. O que eu vou duplicar também... Às vezes você não consegue duplicar o seu lucro Muitas vezes você duplica sim A sua mão de obra Você chega até no faturamento de 1 um milhão Antes você ganhava de lucro No seu bolso vai 20 mil e agora você está ganhando 25 mil ao invés de 40 mil porque você tem outras coisas que também tem que ser levado em conta a questão da absorção do mercado se o mercado está pronto para absorver aquela quantidade de produto que você está ofertando o tempo de demanda se um produto é sazonal de acordo com cada tempo ele vende diferente, de diferente forma ele também pode dar um grande problema para você o lucro e o faturamento são coisas muito distintas uma compõe a outra né? afinal o lucro vem do faturamento mas não necessariamente você faturar mais quer dizer que você lucra mais. Quarta coisa, saiba bem o seu objetivo. Existe um pensador, o Simon Sinek, que está no TED Talks. Ele entendeu um conceito e criou um conceito chamado The Golden Cycle. Ele analisou várias empresas, o porquê que essas empresas elas faziam realmente um grande sucesso no mercado. Conseguiam ter faturamentos e lucros altos. É que as empresas elas se colocavam e vendiam muito bem o porquê da existência delas e divide o conceito dele em três áreas porque como e o que onde o porquê está dizendo efetivamente o que uma empresa vende na sua essência a sua marca o como são as formas que ele transmite essa essência como propagandas para que venda ou o o que que são os produtos vou dar o um exemplo da própria coca-cola fica mais fácil ela vende refrigerante Refrigerante e algumas outras coisas, mas vamos, vamos parar simplesmente os refrigerantes. É o que a maioria das pessoas acha que uma empresa vende. Né? Então ela vende produtos. Como ela vende? Através das propagandas, pela mídia, pela... incentivando é, alguns esportes, né? promovendo é, algumas promoções de coleção e várias outras coisas. Né? Mas o que, que a Coca-Cola efetivamente vende? De fato, a Coca-Cola vende um conceito muito forte, que é o conceito... Felicidade. Então a Coca-Cola vende felicidade em forma de refrigerantes. Quando você entende o porquê ela existe, o porquê ela vende, quando você entende isso muito claro, é muito fácil você transbordar as outras coisas. Então você pode reparar que qualquer ação dessa empresa, ela sempre tenta passar a imagem de alegria, de prazer, das pessoas felizes ao desfrutarem, ao compartilharem a Coca-Cola. Se você perguntar para mim o que, que a Atom Studios vende, ela vende inteligência de produção. Ou seja, o que é inteligência de produção? Eu, através dos meios que eu faço, eu consigo pegar um conceito abstrato, um conceito intangível e transformar ele em intangível. Então, saber seus objetivos é uma das coisas mais importantes. E, obviamente, isso parte muito e tem muito a ver com o brand da marca, posicionamento, visão, missão, valores e outros diversos fatores que estão relacionados à própria construção da marca. É, se eu não tomar cuidado com as coisas que eu faço dentro da minha própria empresa... Que vende inteligência de produção... Eu vou acabar falando que eu venho de engenharia... Né? Eu vou lá e na verdade pego uma ideia transformo ela em 3D, nela eu calculo como é que vai ser extração, molde, calculo um monte de coisa dentro dela. Não, eu não faço engenharia, eu faço inteligência de produção, ou seja, eu pego um conceito, entendo esse conceito, transformo esse conceito em uma coisa mais tangível, entendo quais seriam as melhores formas e métodos de produzir para poder ter melhor custo-benefício tanto para o meu cliente como para o cliente do meu cliente. Quinta coisa, concorrentes diretos e concorrentes indiretos. A gente acredita piamente que o principal concorrente nosso é alguém que faça a mesma coisa que a gente faz. Às vezes, quando você abre um pet shop num certo bairro, você acha que o concorrente é um pet shop de um bairro do lado. Às vezes é o parque, é o concorrente do seu pet shop. É a lanchonete que é concorrente do seu pet shop, né? Geralmente quando a gente monta uma empresa, num modelo de negócio, a gente também monta um negócio que é bem conhecido como SWOT. análise SWOT nada mais é do que você estabelecer ou você entender quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do seu modelo de negócio. Então muitas vezes nós fazemos essa análise apenas olhando para concorrentes diretos. Ou seja, se eu produzo calçados, eu vou lá e vou ver meus concorrentes diretos de calçado que eles são as minhas principais ameaças. E às vezes não é isso a ameaça. A gente faz uma análise muito interessante. Era no um cliente de loja de roupa. A gente começou a avaliar tipo de perfil de, de público que ia lá. A primeira curiosidade que apareceu foi que o perfil do público ele mudava dependendo do dia. O público que ia durante a semana e o público que ia nos fins de semana já eram públicos bem distintos. Nessa pesquisa de campo a gente viu que uma das principais ameaças dessa loja de roupa, por incrível que pareça, eram as carrocinhas de cachorro quente ou de comida que ficavam em frente nesse calçadão ou algumas lanchonetes. Por quê? Porque às vezes o, um, uma roupa lá, uma blusa, alguma coisa assim, custava 15 reais. Né? E a pessoa parava e olhava, dependendo do público, ela olhava e falava assim: putz, será que eu comprar essa blusinha aqui de 15 reais? Ou de repente vou comer alguma. comer um pouquinho melhor, vou comer é, um almoço mais requintado. E às vezes o almoço sequintado deixava fazer com que o cara não, não vendesse a blusa. Entenda seus concorrentes direto. Isso é muito importante. Mas entenda seus concorrentes indiretos. Vocês têm que entender. Qual é? é? As suas vantagens diretas e suas vantagens indiretas. Ou seja, pô, então eu vou vender mais roupa quando estragar uma roupa da pessoa. Será que é só desse momento? E quando tem festa? Né? E quando eu quero dar um presente? Essas coisas são coisas indiretas, que não estão relacionadas diretamente à sua proposta de negócio. Mas valor. Poxa, eu dar uma blusa para alguém é um carinho que eu dou quando eu dou de presente. Eu não estou falando necessariamente da roupa. mas estou falando sobre o carinho que eu vou dar para alguém em forma de roupa. Isso é uma coisa muito importante, então saber desses dois mercados, entender quais são seus concorrentes diretos e seus concorrentes indiretos, é fundamental para você conseguir ter estratégias de negócio muito mais assertivas. Sexta coisa, você vai ter o pior chefe do mundo. Ah, eu trabalho numa empresa, eu tô estagiando numa empresa, né? E fala, puta, eu não suporto meu chefe, puta, o chefe é foda, ele fica falando um monte de coisa pra mim, pô, não suporto, o cara não entende, o cara não compreende. Uma das coisas mais normais que acontece, eu já fui funcionário, né? eu falo, pô, meu, eu quero ser igual meu chefe, né? O cara só vai em reunião, passa posso te reunião, às vezes não aparece um dia aqui, vai viajar, pô, que delícia, que coisa maravilhosa, né? Nossa, um dia quando eu chegar lá. Aí quando você chega lá, meu, é uma encheção de saco, e às vezes você tem que passar mais tempo, você tem que segurar a bronca, segurar a bucha de um monte de coisa, ainda passar isso para os seus funcionários, nossa, é complicadíssimo, né? Agora, quando você tem o seu próprio negócio, você vai ter o pior chefe do mundo. É seu cliente, não que ele seja o pior pessoa do mundo. O outro cara tá me pedindo coisa que ele não tá entendendo, ele não me brifou direito, ele não falou que ele queria direito e assim por diante. Ele tá contratando a gente porque a gente tem a capacidade de conseguir entender sem licença, entende o que ele quer, entende qual é a proposta, por que, que ele está fazendo um novo produto, serviço, por que, que ele está contratando a nossa empresa, para melhorar o um negócio dele. Ele não sabe exatamente, nem tem obrigação de saber. Espere ter seu primeiro cliente, aí você vai entender que ele não entende direito o que está pedindo. Cabe a nós virar para o cliente falar, olha... Eu sei que você me chamou, vou dar um exemplo, né, que isso acontece muito no universo de serviço de design. Ah, você é designer? Legal, eu precisava dar um tapa numa forma aqui no produto. Eu sempre falo para os meus clientes, eu não vou tapar em forma, né, eu não faço desenho, eu faço projeto. O que eu posso fazer é analisar e entender o que, que você precisa efetivamente o que eu posso vir a fazer por você. Brifo ele, analiso o que ele falou, analiso como é que é a empresa dele, entendo e faço uma proposta. Né? uma proposta propositiva falando para ele quais são as coisas que eu posso efetivamente ajudar ele a melhorar para que ele tenha o que todo cliente mais deseja, lucro, é a principal palavra no mercado mas é a coisa mais importante? Não, não é, né? a coisa mais importante não é o lucro que a empresa vai ter é o posicionamento que essa empresa vai ter no mercado né? O lucro é uma consequência. Quanto melhor o posicionamento, quanto mais claro você tiver, quanto mais óbvio você for para quem dá valor para o seu produto, ou seja, para os clientes que consomem, melhor vai ser a sua posição e mais você vai conseguir vender. Ou seja, se preparem. O dia que vocês começarem a ter cliente, ou o dia que vocês tiverem cliente, sim, vocês vão ter os piores chefes do mundo. E vocês vão trabalhar muito mais horas do que vocês imaginam, vão fazer muito mais coisa do que vocês imaginam. Muitas vezes a gente trabalha como quase um psicólogo para o cliente. Né? A gente entende as dores, as angústias dele mesmo como cliente e das necessidades. E a nossa obrigação é entender onde dói, o calo que dói e onde você pode realmente fazer alguma ação que possa promover melhoria no, no produto que ele está ofertando ou produto ou serviço que ele está ofertando. A sétima coisa que é legal falar, tem que entender muito claro que o que você ganha não é o que você ganha. Tem um pouco a ver sobre lucro e faturamento? Tem. Às vezes você fecha um projeto, vamos lá, vai, um primeiro projetinho que eu fechei na minha vida, sei lá, eu acho que o projeto quando já era free, né, tinha me formado, fazia muito pouco tempo, aí eu fechei um projeto lá de, sei lá, 3 mil reais, né, falei, nossa, 3 mil reais hoje seria equivalente aos 6 mil reais, quer dizer, acabei de me formar e eu fiquei feliz, falei, nossa, 3 mil reais, tal, não sei o que lá, na hora que eu fui ver, sobrou assim: se sobrou, sobrou mil reais. Falei, cara, o que aconteceu? Né? Poxa, eu passei por caro o valor, sou eu sozinho, não tenho mais ninguém. E aí? Aí você começa a fazer a contagem de algumas coisas. Porque você não tem que contar só a hora que você. Ah, minha hora vale tanto. Não é. Quanta energia você gastou? Poxa, eu lembro que esse projeto eu fui tanto no cliente, eu tinha aqui pro cliente que ele era. É, se não me engano em Jundiaí, que na verdade eu ia para lá e voltava, ia para lá e voltava, ia lá para lá voltava, fui tantas vezes que eu gastei, meu, muito dinheiro no pedágio, com gasolina, aí tinha que fazer revisão do carro e um monte de coisa durante esses três meses aí de projeto que eu acabei fazendo, que na hora que eu fui fazer a conta, não era efetivamente o que eu tinha ganhado. Começar a aprender a olhar os números quando você tem um negócio, né, você pegar e fala assim, olha, o projeto vai, vamos dizer, uma empresa vai lá e vai fazer um projeto de alguma coisa e fecha no valor de 10 mil reais. Aí você fala, ah, meu, vou bater de frente com essa empresa, vou cobrar uma barata, ah, eu faço por 3 mil. Cara, no final das contas, de repente, esses 3 mil te deram o maior prejuízo que você não poderia imaginar, né? Você até tá com o dinheiro no bolso, mas você perdeu tempo, não fechou outras coisas e um monte de coisa que foi levando em conta... Que daí você vê que teve um puta no prejuízo você bota na ponta do lápis. Faz cálculo simples de padeira inicialmente, né? Faz assim, tá, você tá falando que vai cobrar, vou dar o um exemplo desses 3K, né? É, porque vai ser mais barato, porque eu tô cobrando 10K, um absurdo. Ah, porque eu vou ficar com 3K no bolso. Beleza, quanto você vai gastar pra poder ter, ter 3K no bolso, né? 3, 3 mil reais no bolso. Pô, às vezes você vai gastar muito. Então você faz. Quando eu falo conta de padeira, é onde é que é o cliente? Quanto eu gasto de quilometragem para ir pra lá? Poxa, quanto custa o vale transporte? Quanto custa eu comer perto do lugar onde eu vou? Quanto custa tudo isso? Fora a energia elétrica, né? É, que é o mais óbvio. Um exemplo, acho que mais simples, né? Disso é, é quando você está fazendo faculdade. Vamos dizer que a faculdade custa lá seus, sei lá, R$ 1.500, R$ reais. Fala, não, eu gasto na faculdade R$ 2.000. Você gasta R$ reais realmente na faculdade? você gasta mais você vê que daí você vai de ônibus, gasta aí você vê que você tem que comer também lá, você gasta aí você vê que tem que comprar material, você gasta então no final das contas, você gasta muito mais isso é só um exemplo direto para você entender que efetivamente não tá tão preto no branco então muitas vezes essa história de falar vou fazer mais barato para pegar o cliente e, e fidelizar, ou, às vezes eu tô começando é muito arriscado, é muito complicado uma dica que eu dou é pegar Menor quantidade, ou seja, vamos dizer que o cliente ia fazer um trabalho enorme, que ia ter papelaria, ia ter produto, ia ter papelaria, ia ter cartão, ia ter não sei o que lá, ia ter logo, pá, 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 um monte de coisa que ele está querendo, venda por partes, fala, olha, é, vamos começar com o logo, o logo é a parte mais importante para a gente entender a sua marca, então o logo cobra o X, né, e daí dentro daquilo que você consegue é, entender aquilo, aí depois que a gente terminar logo, vamos partir para o próximo, Quer começar a fazer os cartõezinhos? Aí cada cartão eu cobro tanto. E daí eu acho que é um, é um negócio interessante para se fazer. Não tentar pegar tudo de uma vez. Bom, uma dica extra, né? vamos dizer, uma dica bônus. Ofertar tudo não é vantagem de negócio. Na verdade, quando você oferta tudo, ou seja, você faz tudo, você cai. Cai que eu digo, você cai no conceito no mesmo conceito do cliente. O cliente olha e fala, ah, então ele faz isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então isso daqui, tal pessoa faz talvez mais barato. Isso aqui vai mais barato e começa a te colocar no mesmo patamar. É melhor falar, olha, isso eu consigo atender a sua demanda e isso eu não atendo Porque falar que pega tudo também tem um outro risco muito alto Você realmente faz um trabalho muito bom Numa área que você manda muito bem E na área que você não manda nada bem Você faz um trabalho muito medíocre Medíocre que eu digo mediano né? É, se for ruim aí, pelo amor de Deus né? Mas você faz um trabalho mediano Você sabe que outra pessoa poderia fazer melhor não, É melhor você falar, eu venho até aqui isso daqui eu consigo entregar Porque o cliente vai perceber isso é, bom, acho que é isso, espero que essas dicas tenham valido a pena Obrigado por assistir o canal mais uma vez Chama amiguinha, amiguinha, chama a galera aí para se inscrever Que pra gente é muito importante Quanto mais inscrito, melhor a gente consegue é, fazer conteúdos e conteúdos mais relevantes E alguma coisa que vocês quiserem saber a mais, estamos aí Obrigado e até a próxima